0: Das ist unsere, wir haben eine Besuchskatze. Die, die, Kommt die auch wo, rein? Ja, die hat auch schon einen Lieblingsstuhl. Also wenn du sie jetzt zum Fauchen bringen kannst, dann gebe ich dir ein Bier aus. Ja, sie ist eben draußen. Ich, ich ja, hol sie jetzt. rein,
1: lass sie doch rein, wenn sie reinkommt.
0: Ja, okay, Augenblick, aber mal ganz kurz. Da sind wir dabei, das ist prima. Grüß dich Tim, zu einer weiteren Folge unseres Erfolgspodcasts Bertheburg Biere Oh, du machst die Dose schön auf, ich ziehe gleich nach. Ah. Ist das schön.
1: Mensch du, ich habe heute viel Tränen
0: geweint und Tränen gelacht, also es war alles dabei heute. So emotional, das ist ja... Unaushaltbar. Achterbahnfahrt. Der Emotion. Der Emotion. Und das Gute ah. ist
1: übrigens, wenn ich dich so ein bisschen äh, hinhalte, herhalte, mhm. oder wie auch immer, mit der, mit der Aufnahme und du noch so ein bisschen Zeit der Vorbereitung hast, dann bereitest du dich auch wirklich mal vor, habe ich das Gefühl. Ne? Hast mir jetzt schon ich,
0: Ausschnitte geschickt. Ich habe diese Viertelstunde natürlich zu meinen Gunsten genutzt und habe, äh, also... YouTube-Schnipsel und ich habe den neuesten... Ich habe einfach mal nebenher den neuesten Crossover-Trend die, die, äh,
1: die Oculus äh, Rift-Brillen, hast du die auch? <lacht> Wo ist der Merger? Toll, äh, ah, lass
0: uns anstoßen. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich trinke einen, ich fange mal an, ich trinke einen äh, Stone Notorious P.O.G. Passion Fruit, Orange und Guave heißt das, dieses POG. Äh, und das ist eine Berliner Weiße, eine Berliner Weiße. Aber Berliner mit, Weiße äh,
1: trägt man doch mit äh, Waldmeister.
0: Ja, added ja, mit Added Fruit halt in dem Fall äh, Passion Fruit, Orange, Guave. Und das äh, ist wohl irgendwie eine Kombination, die es auf Hawaii ganz gern gibt, dieses POG.
1: Ist Passionfruit nicht diese äh, Girl Group, die abgestürzt ist?
0: Nee, Passion Passionfruit ist äh, Maracuja. Das nee, Passionfruit
1: ist Ma Passionsfrucht.
0: Ja, und das ist Maracuja-Saft. Also im Saft heißt es Maracuja und... welche? Nee, Was das sind eine? zwei unterschiedliche Dinge. Nein, Maracuja und Passionsfrucht ist das Gleiche. Wenn es Saft ist, heißt es Maracuja-Saft. Und wenn es eine Frucht ist, heißt es Passionsfrucht. Okay. Hast du im Kindergarten nicht aufgepasst wieder mal? Hm? Ne,
1: ich weiß ungefähr erst seit ein paar Monaten, was eine Maracuja ist.
0: Ach so. Ja gut, Und also, aber dafür kennst du diese Band, die anscheinend abgestürzt ist.
1: Ja, das finde ich nochmal raus. Ähm, hm. Ich erzähle mal ganz kurz, was ich trinke, weil ähm, da habe ich schon lange dran gearbeitet, jetzt endlich mal hier von einer Dosis zu
0: bekommen. Oh, oder den Impfstoff. Was den ist Impfstoff? Impfstoff. Die zweite oder die dritte Impfung? Das ist die erste Impfung. Aha, okay. Und äh,
1: das ist wohl eine, ich werde wohl zwei kriegen.
0: Mhm. Weil ich habe gesehen, es gibt nämlich auch eine dritte.
1: Ja, gut, dritte. aber die brauchen wir ja nicht. Oder, oder hat man ja, dann quasi.
0: Sicher ist sicher, oder? Wahrscheinlich, zweimal ich
1: Astra ich. und dann nochmal äh, quasi. Zweimal Und einmal noch ein Corona hinterher. <lacht> genau. <lacht> warum, warum sind eigentlich alles, was damit zu hat, irgendwas mit Bier zu tun? Es fing an mit Corona. Wer, also übrigens, wer, wer jetzt übrigens immer noch ironisch Corona kauft, ja, der gehört auch echt irgendwo hingestellt.
0: Ich habe das, das davor, glaube ich, also wer, wer kauft es denn selbst nicht ironisch? Ja, also es gibt so
1: das, ungefähr so ein, zwei Momente im Leben, wo man mal ein Corona trinken kann.
0: Ja, aber das ist nicht hier. Das ist, wenn man dann in Mexiko sitzt irgendwie an so einem Straßencafé und sich irgendwie so einen Pitcher Corona für, für einen Dollar 50 dann bestellt, dann ist das okay. Also Aber der das Vollständigkeit
1: ist, halber ganz kurz noch, das ist jetzt der Impf, äh, Impfstoff, dreifache Dosage habe ich. Ach doch, dreifache Dosage. Ja, ach so, das meinst du. Ja, ja, es ja. ist die dreifache Dosage und zwar ja. ist es einfach ein dreifacher Hopfen. Ne? Es ist Idaho 7 Mosaic und mhm. Simcoe. Simcoe. Mhm. Und das ist das, äh, der von der Brauerei, äh, von der Braumanufaktur Hertel, Hertel, Braumanufaktur ja. und äh, Munich Brew Mafia hatte auch noch die Finger ja. im Spiel. Und ähm, äh, mein lieber Freund Nico hat das besorgt, äh, unser lieber Freund Nico hat das für mich besorgt. Da bin ich sehr dankbar und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Es hat, <lacht> ist ein kräftiges Ding, es hat 8% mhm. und es ist, äh, es ist so, äh, so suppig von der Durchsichtigkeit wie ähm, wie das, was du mal selbst gemacht hast, was auch so extrem. Also hazy ist eigentlich kein Begriff mehr, sondern es ist äh, eigentlich nicht mehr. Es ist echt
0: so eine Art Suppenwasser. Aber es schmeckt richtig gut. <lacht> Rackwasser. <lacht> ja, du warst in München, habe ich gesehen, oder? Ja,
1: geschäftlich ja, natürlich.
0: Ja, rein geschäftlich. Wie kommt das denn?
1: Was, ähm, hast, du denn,
0: was hast du denn getrieben in München?
1: Tatsächlich habe ich ähm, da äh, Schreibtische abgeholt und Büroausstattung. Ah ja. Jetzt rede ich schon, schon wieder so nasal. Ne? Ich muss mal mehr durch die ja, Nase atmen beim ist, Reden.
0: Wahrscheinlich hast du so trockene Heizungsluft da unten. Ja. Obwohl, nee, du hast die Erdwärme. Du hast ja keine Heizungsluft.
1: Nee, naja, naja, ich habe nicht wirklich Erdwärme. Ich habe. Äh, äh, Wie heißt was, das? Was anderes. Wohnraumlüftung, äh, aktive. Ich, äh, Holzfeuer heißt es.
0: Was? Die Hände über dem offenen Holzfeuer werden hier gewärmt. Die Hände ganz schnell zusammenreiben, damit man Wärme produziert. Genau, ja, das. Ähm,
1: genau. nee, wir, da, da wurde da wird, äh, hier quasi äh, ne, von Bekannten wurde da das Büro aufgelöst und dann äh, sind da so ein paar Sachen übrig geblieben. Unter anderem ein Schreibtisch, an dem ich jetzt sitze. Also ein hervorragender, äh, toller Schreibtisch mit so einer. Ja, hölzerne Schreibtischplatte mhm. und da habe ich dann direkt mal drei von äh, eingepackt und zusätzlich noch Bürostühle. Ja, das ist alles sozusagen vom Laster gefallen und ich habe mich da natürlich mhm. bedient. Schön. Das, und das war, war mir den Trip nach München
0: wert. Aber ja, hast du dich zum, eigentlich hast du dich zum Praktikanten... Ja, du wolltest natürlich eigentlich nur die Gelegenheit äh, und das... Genau. Neugeboden. Also warum ich
1: eigentlich da war, genau, das kann muss ich jetzt nicht, kann jetzt nicht so breit treten, ja, ja, aber das ja, ja. ist... Äh, das erfährt man vielleicht irgendwann anders noch.
0: Ja, gibt es vielleicht einen Film drüber oder so?
1: Aber apropos Impf, äh, Impfstoff, ja, äh, mhm. ich, bei mir kommt jetzt langsam auch der Impfneid auf, ja. Mhm. Weil im Prinzip immer mehr Leute aus meiner Familie äh, sind jetzt geimpft. Mhm. Also äh, den Anfang hatte ja mein Schwiegervater gemacht. Mhm. Ähm, aufgrund seines Alters durfte er mhm. schon relativ früh dran ähm, dann natürlich hier ne, Lehrer, äh, Lehrerfrau. Mhm. Die Lehrerfrau mhm. durfte auch geimpft werden. Mhm. Und ähm, ja, jetzt kriege ich da und hier so Nachrichten aus dem, aus dem engeren Kreis der Familie. Ja, wir haben einen Termin. Ich habe einen Termin und so weiter. Also jetzt langsam. Ich, ich glaube am Ende. Ich bin glaube ich echt der Letzte so von allen.
0: Mhm. Ja, ich ich kriege auch so äh, von äh, den ausländischen Freunden, die man irgendwie mal irgendwann in seinem Leben äh, auf Facebook oder Instagram geedit hat, äh, dann auch diese ganzen neidischen äh, diese, diese Bilder, die sie dann so posten vor diesen Impfzentren oder so, Impfpass und zweite Impfung drin und yeah, check ja die, und, die Amerikaner, ne? die sind alle ja, schon ja. die sind alle durch ja ja hm. tja ja ja naja aber was ja. soll es, ne? das Jahr ist ja äh, auch äh, die Natur spielt äh, mal wieder ihr eigenes Süppchen. Sagt man das so? Nee. Es, es, nee, <lacht> überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall sagt man das so. <lacht> da hast du mir wieder ein Schippchen geschal geschalten. Das ist aber nicht das rosarote Schippchen vom Ei. ne ähm, Nee, es ist ja europaweit, ich weiß nicht, ob du das, ich glaube, das bekommt man gar nicht so mit, wenn man nicht irgendwie in der Landwirtschaft arbeitet oder einen naturnahen Beruf hat, wo man das äh, irgendwie halt mitbekommt, weil man das über die Berater und die, keine Ahnung, die, die Situation draußen einfach, es hat äh, gewütet frostmäßig wieder in, in ganz Europa. In Frankreich wird gesprochen von einem katastrophalen Naturereignis, das äh, seinesgleichen sucht. Also es gibt ähm, wirklich nicht nur hier in Deutschland, sondern überall, also Frostschäden an den Reben, ja, das wollte
1: ich dich noch fragen, das habe ich <lacht> nämlich, äh, da ich... Äh, und die ganzen,
0: äh, alles was schon blüht, Kirsche, äh, Birne, Mirazwetschke und so weiter, Aprikosen, Maracuja, Maracuja Mango, Avocados, alles hin. Äh, das wollte ich dich noch fragen, weil ich hatte das äh, irgendwo gesehen, dass die diese Feuer angezündet haben, die Franzosen, in den, in ja. den Reben. Diese Franzosen, ja, das haben auch diese, äh, das haben auch deutsche Winzer gemacht. Das sind, ähm, das sind so Eimer, da ist im Prinzip so das überdimensionale Kerzen und das, das stellt man dann im Weinberg auf, in, in, also in die Reihe und zündet das an und das ähm, erwärmt dann einfach die Luft drumherum, dadurch, dass das halt brennt. Ja, das ist eine Variante, wie man den Frost bekämpft, das ist aber unglaublich teuer. Ja, also ja. diese, du musst dir ja vorstellen, diese Kerzen, die, das, ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur zwei, drei so Kerzen. Ja, du musst ja dann alle fünf Meter eine aufstellen, mindestens oder so. Ja, ich glaube, die stehen noch enger. Oder mhm. ja, so alle fünf Meter wahrscheinlich, ja. Und das, das kostet also hunderte Euro pro Hektar, wenn nicht tausende pro Hektar so eine, so eine äh, Geschichte. Ja, aber das, das bringt was, oder was? Das bringt was, weil sich halt das. Weil sich die Luft drumherum erwärmt, das äh, kann also dann das ausmachen, dass also eine Rebe, die jetzt gerade sehr empfindlich ist, die erfriert halt bei minus, minus einem Grad, minus einem halben Grad erfriert die und wenn es dann halt minus zwei Grad hat, nachts und du kannst mit den Kerzen die Luft drumherum auf ein Grad, zwei Grad plus erwärmen dann reicht das, dass die überlebt. Aber du musst das halt immer wieder machen, wenn es halt jetzt irgendwie, äh, gestern hat es wieder Frost gehabt, nachts, äh, jetzt, heute Nacht auch wieder und die Eisheiligen sind noch vier Wochen.
1: Ja, und äh,
0: bei euch war das jetzt aber nicht so das große Problem, oder was? Doch, doch. Also die, das, der Weinbauberater hier spricht von 30 bis 50 Prozent Frostschaden jetzt schon. Oh. Und da ist vielleicht doch das Ganze... Das, das Ganze äh, Szenario noch gar nicht wirklich bekannt, weil die Reben eben noch nicht ausgetrieben sind, sondern die sind noch im Wolle Stadium, sagt man da. Also die Knospen, die sind so ein bisschen angeschwollen. Ja, die sind so, <lacht> Ja, ungefähr so. Und dann... Äh, Entschuldigung. <lacht> Und dann ist das ganz kurz, bevor der Liebestropfen rauskommt, so ist das gerade. Ach, Digga. Ja, du hast mich da jetzt aber drauf gebracht. Okay. Ähm, ja, das ist ja interessant.
1: Ja. Ähm, aber da ist man ja versichert dann, oder? Gegen so einen so ein Ernteausfall.
0: Kann man, kann man sich versichern, ja. Ah ja. Okay, das aber äh, ist, ist trotzdem beschissen. Mh. Wenn du dann halt irgendwie deinen Kunden erzählen musst, ja, gibt nichts. Aber wir waren versichert, da sagt der Kunde, oh, das freut mich aber.
1: Vielleicht machen wir dann jetzt... Ähm doch lieber noch die paar Kreuzfahrten mehr und bestellen noch mehr Sachen in China, damit sich die Erde noch weiter erwärmt, weil dann habt ihr keinen Ausfall mehr so in der ganzen Weinbranche. Mhm. Vielleicht hält man diesen ja. Klimawandel da doch am Laufen, damit da auf jeden Fall keine Ernteausfälle mehr zu beklagen sind und vielleicht können wir dann tatsächlich in 20 Jahren hier auch unsere Maracujas ernten
0: im, im, im Dezember. De mhm. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, aber ja, das ist, das ist schon verrückt irgendwie, dass man denkt, ja, aber es ist doch so kalt gewesen die letzte Zeit, warum ist das denn jetzt äh, mit der Entwicklung und so. Also wir sind jetzt, glaube ich, mit, der, mit dem Austrieb von der Rebe so in einem ganz normalen Bereich, langjähriges Mittel, irgendwo so Ende April ist normalerweise Austrieb. Aber es war im Februar, war es unfassbar warm. Ja, Der März war relativ normal, der April eher kalt. Und jetzt hat's halt mal draufgehauen, ne? Die Frostkeule.
1: Du alter Wetterfrosch.
0: So, ja. ja. Fertig, ne? Mit
1: Schöner Exkurs, kurz in, die, in, den, in den Weinbau. Die Landwirtschaft. Ähm, ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz ähm, erzählen, warum ich äh, denn so viel geweint habe in letzter Zeit. Und zwar: Das eine ist äh, diese Serie äh, auf. Äh, Amazon Prime, ähm, die gerade alle gucken und wo jeder sagt, guck dir das mal an, guck dir das mal an. Haben wir da schon drüber gesprochen? Über LOL oder LOL. Nee. Du hast du natürlich noch gar nichts von gehört, das ist immer so schön, das ist immer so schön. Ja. Da, dafür, deswegen funktioniert dieser Podcast, weißt du? du? kannst mir dir Sachen quasi erzählen, so Sachen, die ich dir, nicht der mitkriege. heiße Shit und du erzählst mir im Prinzip so Basics, die eigentlich jeder wissen müsste. Äh, die und du halt natürlich nicht auch noch Fachwissen darüber hinaus ja. auch. Die ich aber absolut nicht drauf habe. Also zum Beispiel mit Wir dem Maracudiasaft. Wir war mir ergänzen genau. uns
0: einfach. genau. Aber deswegen
1: funktioniert dieser Podcast. Ja. Pass auf. Äh, und zwar, wenn ich dir jetzt sage, es gibt so, eine, so ein Comedy-Format bei Amazon Prime, da mhm. macht mit, Der, der kennst du die Hälfte wahrscheinlich wieder nicht, aber vielleicht doch, äh, mhm. Anke Engelke, Kurt Krömer. Ja, kenne ja, kenn ich. Ähm, Mirko Nonchef. Kenne ich. Wiegald Boning. Kenne ich. Thorsten Sträter. Kenne ich. Ähm, ich glaube, die Chance ist groß, dass du alle kennst. Barbara Schöneberger. Kenne ich. Ähm, äh, wen habe ich jetzt vergessen? Ah, der Max Giermann.
0: Ja. Von Switch, der, ne? Ja. Ähm, pff, Teddy. Comedy, ja. Teddy, Teglebran. Tetros. Tetros. Zementa. Und, ähm, großer, Fan, großer Fan übrigens von äh, Teddy. Dann, allein
1: dann lohnt sich das schon für dich, das anzugucken. Okay. Äh, weil, also was ich weiß nicht, ein bisschen schade finde, natürlich, dass das Format haben sie jetzt wieder kopiert irgendwie aus einem anderen Land und machen das jetzt einfach nur in Deutschland. Das sind mhm. eigentlich alles, finde ich, für mich auch persönlich, jetzt schon äh, ziemlich viele Red Flags äh, zu sagen, das gucke ich nicht an. Und äh, dann wurde ich sozusagen halber gezwungen, das dann doch anzugucken. Und ich muss sagen, ich habe. Wirklich, wirklich lange nicht mehr so gelacht bei irgendwas.
0: Aber das sind doch alles äh, 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 Comedians aus dem äh, aus dem äh, normalen TV, oder? Ach, Karolin so, Kepekus ist auch dabei. Ja, aber das sind doch alles TV-Comedians. Äh, ja, das warum macht ja nichts. Denn jetzt, das, das vermischt sich äh, doch äh, mittlerweile schon längst jetzt, alles. Warum ist das denn jetzt bei Amazon Prime? Da kann ich das ja gar nicht gucken. Deine Mutter hat mir immer noch nicht das Passwort geschickt. Ja, aber wir, also meine Mutter, das, das,
1: wir, wir teilen ja schon den Account. Wir können jetzt nicht noch jemanden mit reinnehmen. Sorry, das, das, sorry die Party du, ist voll. Du
0: wirst immer spießiger, als wirst du mich schon Ostern nicht mehr besuchen. Jetzt, Auf jetzt jeden Fall
1: weiß ich jetzt auch nicht, ob das an der allgemeinen Pandemiesituation liegt, dass ich jetzt so viel gelacht habe dabei und das vielleicht gar nicht so witzig <lacht> ist, aber weil man einfach gar keine ja. Gelegenheit mehr hat, so viel zu lachen. Mhm. Aber ich, ich, ähm... Ja, gut, wenn du den Account nicht hast, kann ich dir jetzt natürlich auch nicht wärmst empfehlen.
0: Kannst du nicht mal irgendwie so ein Na, -Abo machen oder sowas? Ja, ich kann mir das ja vielleicht irgendwo streamen. Aha. Weil, keine so Ahnung. illegal oder was? Was?
1: Nein, Wo geht man da hin? Gibt man das dann bei Google ein? Äh, Ill S illegaler äh,
0: Stream, lol. Äh, Swatchseries.ru Ja. Da geht man gerade hin, glaube ich. Okay, aber vielleicht, ähm... Ja,
1: äh, winkt ja mal irgendeiner noch mit so einem Amazon Prime. Oder vielleicht kommt das auch irgendwann noch ins Fernsehen, weil alles, was dann äh, im Internet erfolgreich ist, kommt ja auch irgendwann dann ins Fernsehen. Das ist ja Früher war das ja andersrum. Früher ja. hat man dann erfolgreiche Fernsehsachen auch irgendwann mal ins Internet gebracht und jetzt ist es ja andersrum. Also, das auf jeden Fall. Und dann hatte ich ja äh, in unserer letzten Folge hatte ich ja schon... Ähm, empfohlen mal, beziehungsweise, ohne dass ich es selber gesehen hatte, diese Corona-Station, Charité,
0: ARD, Doku. Oh, das habe ich aber nicht geguckt bisher. Ich habe, ich bin noch bei Alter, äh, Alter. John, John Oliver bin ich hängen geblieben bei äh, dem äh, Slaughterhouse, Was, wie hieß das? Äh,
1: Meet, John, Meet, John Oliver mit dem
0: Industry oder sowas. Ach so, nee, das, das aktuelle Thema war doch äh, hier Altenpflege oder sowas. Die, ja, das habe ich auch schon geschaut, aber das, das, das war sehr
1: äh, USA-spezifisch war das auf jeden Fall. Das, äh. Rehab oder welches? Nee, nee, mit Altersvorsorge ja. und so und dass da,
0: dass das so ein äh, Business ist. Eigentlich mittlerweile, ich habe schon jetzt mit so viele von diesen John Oliver-Geschichten, also diesen Themen, am Ende äh, ist geschaut, auch jede gleich irgendwie. Man, man weiß eigentlich schon vorher. Oh Gott, das ist wieder ganz schrecklich jetzt, wenn ich das. Ja, ja, aber das sind halt auch so, echt oft. Uh, äh, ich finde eigentlich traurig? immer nur noch. Ich finde es eigentlich nur noch immer spannend, wenn es
1: eben nicht so rein amerikanische Probleme sind, die da besprochen werden. Mhm. Weil die amerikanischen Probleme, sorry, die sind halt einfach auch hausgemacht und die sind auch echt, äh. Äh, ja, äh, weiß ich auch nicht. das ist Meistens sehr, sehr, äh, ja, weiß ja, ich gut, auch nicht.
0: Äh, hausgemacht, aber halt irgendwie, wie kriegst du das dann wieder weg, dass das halt nicht mehr ist? Das habe ich mir neulich Beispiel. schon
1: mal gedacht. Am Ende sagt er ja immer so, die letzten letzten 30 Sekunden, sind ja. ja eigentlich schon immer nochmal so ein ernstes Fazit. Und ja. dann macht Ma er nochmal einen macht, Witz hinten macht raus. Macht einfach
0: nicht mehr das, damit genau. das so ein bisschen... und ich habe schon mal gedacht, wenn man
1: einfach jetzt von allen John-Oliver-Folgen der letzten, ich weiß nicht, wie lange es das jetzt schon gibt, aber bestimmt drei, vier, fünf Jahre oder so, mhm. ähm, einfach immer das nur nehmen würde und das genau das machen würde... Ja, wo man dann, wo man heute stehen würde. Also wenn die Politik das sozusagen angucken würde und genau danach handeln würde, weil es klingt dann am, am Ende, wenn er das so zusammenfasst, klingt das immer so total äh, stimmig und so. Ja, natürlich. Eigentlich Sollten wir genau das machen. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Das habe ich nur so gedacht und ich ähm, meine dir aber, also ich empfehle dir trotzdem unbedingt diese Station 43
0: Mhm. Anzugucken? Kannst du das einfach in die, in die Shownotes reinpacken, dass ich das nicht vergesse? Klar, 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 danke, 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 klar. Danke, danke, danke.
1: danke, Guckst du dir die Shownotes an? Liest du da manchmal auch die Beschreibungstexte? Weil dann bist du der Einzige, glaube ich. Nee, machst du das? Also ich ich habe da schon mal eine große Verlosung gemacht. Wer diesen okay. Text liest, kriegt 300 Euro geschenkt. Das hat sich noch <lacht> keiner gemeldet.
0: <lacht> okay. Hm. Schade,
1: irgendwie. Äh, gleich reden wir noch weiter über das äh, tolle äh, Spaß- und Fun-Thema Station 43.
0: Ähm, yeah. Wir machen
1: aber eine kurze äh, Kühlschrankpause, oh, ja. würde ich sagen.
0: Und zwar dringend, du. Ja, mein, Bier ich war, auch also, ich kann, mein Bier war lecker, es war mir etwas zu Saft, saftlastig. Es war ein bisschen zu viel Saft drin, glaube ich. Äh, mhm. Aber es war es war gut. Es war aber kein maracuja Naja, doch. Also. Ach so. Digga, Also. Passion Fruit. Ähm, hm. Also hier, Gerstenmalz, Weizen, Guave, Passionsfrucht, Hefe, Orange, Hopfen. Aha. Ja, also hier mal, genau, ich hole mir das nächste Bier, da freue ich mich nämlich sehr drauf. Wäre es okay für dich, wenn ich das gleiche nochmal trinke? Fände ich mega. Ich habe schon vergessen, was du getrunken hast mit dir weg. Ja, du kannst. Äh, da hast den ja, Impfstoff! Ach, den Impfstoff! Ja. Trinkst du den halt nochmal? Ich trinke den nochmal jetzt. Trink den nochmal. Da hast du gleich beide Impfungen hinter abgehakt. Genau, genau. So machen wir es. Aber ich bis dachte, muss man. Bis gleich. <lacht> Tschüss. Ciao. Wissen Sie eigentlich, wie sich Bieryoga anhört? Ah. Wunderbar. Lehrerin Emily kommt aus Melbourne, Australien. Seit zwei Jahren gibt sie schon Bier-Yoga-Kurse in Berlin. Für 8 Euro die Stunde bekommt man bei Emily gleich doppelte Entspannung für Muskulatur und Kopf.
1: So, I mean, the focus is on fun. Der
0: Fokus liegt schon auf Spaß, na klar. Aber es ist auch anstrengend. Man schwitzt sogar, die Muskeln werden beansprucht.
1: Alles ist in einer guten
0: Balance. It's, it's ja ah, und ich, ich bin auch, auch ganz ganz entspannt ich bin ausbalanciert
1: auch ja. übrigens das ist ein YouTube Ausschnitt den kann man sich angucken ähm, wenn man nach Bier Yoga sucht bei der Sportschau sogar ähm, und da steht ein Zäpfle hinten auf dem Fass ich weiß jetzt nicht sind die auch in Australien ich kenne jetzt den Rest des Ausschnittes nicht oder steht hinten ein rothaus tanz
0: Ich glaube, die sind doch irgendwo in. Die in sind in Berlin, in Berlin, sind die, glaube so, ich. In okay. Ich habe das vorhin mal, glaube ich, länger angeschaut. Dann nervt mich dem? das
1: eigentlich noch mehr hier, so, dieser Bier-Yoga-Kack. Äh, ja. ja, dann. Jo.
0: Ähm, was du zum was Wohl?
1: Hast, ich ja, trinke
0: hast, übrigens. <lacht> Im Schatz. <Stopp>. Ich habe mir äh, ein Bier und da freue ich mich eigentlich. Äh, Ganz kurz über äh, die Dose herholen. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist, äh, muss ich sagen, mittlerweile eigentlich eine meiner Lieblingsbrauereien aus Deutschland. Das ist äh, Frau Gruber. Ah ja. ja. Die machen immer so, die machen Biere, die kosten dann so viel wie ein Kasten Oettinger, aber <lacht> dafür sind die äh, auch immer sehr speziell und auch speziell lecker. Finde ich, das lohnt sich schon, ab und zu mal so eins zu kaufen und mal wieder was Neues zu testen. Ähm, und da habe ich jetzt eins, das nennt sich Superstition. Und das ist eine Triple Dry Hopped -Tri nee. Nee, das nennt sich, das ist ein Dribble Dry Hopped Triple India Pale Ale.
1: Was wären eigentlich craft -Biere ohne diese verschissenen
0: Wortspiele? Genau frage ich
1: mich immer. Aber schmeckt das gut? Bist du ähm, wieder äh, vollkommen äh, hin und weg?
0: Uno momento. Mhm. Mhm. Ja. Hatte ich schon leckerere, mhm. aber es ist äh, sehr vollmundig. Und das, ich glaube, das wirkt auch nach mit 10,8%. Da ist das sein Namen alle Ehre wert, ne, mit Triple. 10,8, okay, schön. Wie so ein schönes Glas Rotwein. Was, was trinkst du denn für Rotwein? <lacht> <lacht> Kollege, ich bring dir mal was mit. Ja, bitte. Nächstes, nächstes Mal bringe ich hier mal einen Rotwein mit, der dir schmecken wird. Du bist doch auch so mittlerweile auf äh, so internationale Rotweinsorten umgestiegen, ne?
1: Ja, so nicht umgestiegen, oh. also die badischen Rotweine habe ich noch nie vertragen ähm, ja. und ähm, der, der äh, Trollinger, der ja hier sehr geläufig ist, in, dem, mhm. äh, in den Breiten, wo ich mich hier aufhalte, mhm. hat leider ist ja eigentlich äh, genetisch sozusagen dem, äh, dem Südtiroler Vernatsch ganz nah, ähm, mhm.
0: aber leider hat es irgendwie überhaupt nichts damit zu tun, geschmacklich, das ist also ja, ist, äh, meine Meinung. Der Kaffee südlich von den Alpen schmeckt ja auch irgendwie anders wie so ein Raststättenkaffee nördlich von den Alpen, oder?
1: Ja, auch selbst wenn die die
0: gleichen Boden nehmen. Ich glaube auch. Das ist ja. einfach da, das sind einfach Welten dazwischen.
1: Aber ich habe jetzt festgestellt, ähm, und das stimmt wirklich, da hatte ich mit einer mit meiner Nachbarin drüber geredet, als wir äh, angestoßen haben, über den Zaun hinweg mhm. natürlich. Ähm. Man, im Prinzip Primitivo kannst du eigentlich nie was falsch machen. Selbst wenn du in den Supermarkt gehst und es äh, stehen halt 30 verschiedene Weine bei Aldi, dann nimmst du den Primitivo und der, also, der schmeckt einfach nie schlecht. Also ob du jetzt den für 3 Euro nimmst oder den für 8 Euro, Mm -hmm. Es geht eigentlich immer, also Primitivo, und da, da bin ich mit gut gefahren bisher. Also, das ist jetzt Primitivo
0: so sag ich Nino, gell?
1: Genau, und das ist wirklich ja. so. Also, wenn du, wenn du, wenn es jetzt irgendwie, die, wenn du die Wahl hast und es gibt halt nur einen Haufen 3-Euro-Weine irgendwie, dann nimm trotzdem den Primitivo. Mm. Ähm, da bist du sicher, dass es auf jeden Fall irgendwie äh, genüßt, Also, wenn du jetzt keine großen Experimente willst und äh, irgendwie einfach. Nach Möglichkeit vielleicht die ganze Flasche einfach alleine trinken willst, dann nimm früher den Primitivo. Hat
0: man ja, früher bei ja ganzem äh, Chianti gegriffen, jetzt greift man eben zum Primitivo. Genau,
1: Primitivo ist der neue Chianti.
0: Und das muss aber jetzt auch schon ja. genug Weinkunde für heute sein, finde ich. Das war's, sonst wird auch jetzt oder wir, auch schon
1: oder wir machen jetzt einen Spin-off. So ein Spin-off-Podcast, ähm, der heißt dann äh, was, was braucht man so im Weinberg? Also nicht Bärte und Bräuche sind da jetzt nicht so passend,
0: sondern. Äh, ähm. Hacke, Bicky, äh, Bicky? Bicky. Das ist dieser, dieser äh, zum Trauben aus dem Weinberg schleppen. Dieser Rucksack.
1: Oder der heißt dann einfach Weine, Weine, Weine. Ja. <lacht> Nein, Beine! Irgendwas mit Beine. Meine, Beine, Weine. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, wir bleiben beim Bierpodcast. Ich glaube auch.
1: Ich das, wollte übrigens eine neue Kategorie hier bei uns einführen, wo, wobei mhm. wir ja keine Kategorien oder Rubriken oder so haben. Das
0: fände ich aber mal erquickend. das könnten wir ruhig mal einführen.
1: Nee, ich bin aber eher dafür, dass wir einfach jede Folge eine neue Rubrik einführen und man nie wieder zu der alten Rubrik kommt. <lacht> okay. Also im Prinzip, also das haben wir bisher, glaube ich, auch gemacht, nur wir haben nie gesagt, das ist eine Rubrik. Ablenken aber durch
0: Unbeständigkeit.
1: Und zwar, die Rubrik könnte heißen Wikipedia-Artikel... Die sich so lesen, dass, man, dass du sie eigentlich nicht ausdenken kannst.
0: Mhm. Uh -huh. <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade lachen. Da sitzt eine Katze auf meinem äh, Fensterbrett draußen.
1: Oh, als, und ist es ist heiß, das Blechdach?
0: es <lacht> ist ein kaltes Blech... Äh, <lacht> das ist ja lustig. <lacht> das ist unsere... Äh, Wir haben eine Besuchskatze. Mm. Äh, die, die, ähm, Kommt die auch rein? Ja. Die hat auch schon einen Lieblingsstuhl. Also, wenn du sie jetzt zum Fauchen bringen kannst, dann gebe ich dir ein Bier aus. Ja, sie ist eben draußen. ich, ich ja, hol sie jetzt. rein.
1: Lass sie doch rein, wenn sie reinkommt.
0: Ja, okay. Augenblick, aber mal ganz kurz.
1: Also, Bucky äh, gibt sich jetzt alle Mühe, die Katze irgendwie reinzulocken. Hallo. Er hat noch so ein kleines Schälchen Milch vorbereitet, äh, weil er wusste natürlich, dass sie heute bei der Podcast-Aufnahme wiederkommt und dass sie dann Ach, so ihre Koten ja. auf dem heißen Blechdach sich aufwärmen möchte. Ist sie jetzt drin?
0: Ist sie schon drin, Buki?
1: Er kann noch nicht antworten.
0: Ich hatte sie ganz kurz drin.
1: Ja, das kann ja jetzt
0: jeder sagen. Warte mal. Also sie sitzt... Zur Not mit Gewalt, komm. ich dann taucht schnell sie vielleicht Foto. auch sofort. Ich mache schnell ein Foto, sonst glaubst du mir das nicht. Und das Foto kommt dann in die Shownotes ah, oder was? Weiß ich nicht, was wir damit machen. Jetzt ist sie... Oh nein.
1: Ah, jetzt ist sie wieder weg.
0: Ah, aber... Ja, das erkennt man nicht. Schade. Sie war kurz. Ich habe sie ins Mikrofon gehalten, aber sie hat nichts gemacht. Sie hat nichts gesagt. <lacht> ich dachte, vielleicht sagt sie oder Mia uns irgendwas ins Mikrofon, aber sie hat nicht. Genau, wir haben eine Besuchskatze seit äh, zwei Wochen oder so. Wir reden aber schon Und, von einem Tier, nicht von deiner Lebenspartnerin. Ja, ein Tier, eine Katze. <lacht> Ich habe sie ans Mikrofon gehalten. <lacht> sie hat nichts gesagt. Sie sitzt auf dem Fensterbrett draußen. <lacht> ja. Schön. Genau, ne. Also, das und, ist vielleicht, ist, ist das ja jetzt die Aufgabe fürs nächste Mal. Das also ist, äh, die Katze muss jetzt ans Mikro. Okay. Ich kann dir auch so ein Headset, so ein Katzen-Headset kaufen. es bestimmt.
1: Okay. okay nein, kommt, kann ich jetzt mein Wikipedia-Artikel
0: vorlesen? Okay, ganz gut. Cool. Der ich ist auch wirklich nicht so lang. Ja.
1: Okay. Und zwar ist es ähm, Michel Lotito. Äh, so heißt der Wikipedia-Artikel. Michel mm -hmm. Lotito ist eine Person. Mm -hmm. ähm, geboren 15. Juni 1950 in Grenoble. Mm -hmm. ähm, gestorben 25. Juni 2007. War ein französischer Schausteller. Seine Fähigkeit scheinbar Metall zu essen ohne Schaden davon zu nehmen machte ihn international bekannt und sicherte ihm einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde unter dem Eintrag Selbst, Seltsamste Ernährung Rekord Lotito hatte den Spitznamen Monsieur mange -tou. Ich weiß, ich bin ganz schlechter äh, Franzose, aber mange heißt
0: äh, sowas wie Herr Essen viel Allesfresser viel. Allesfresser
1: er soll im Jugendalter damit begonnen haben, Glas und Metall zu essen. Er litt unter der seltenen Essstörung Pika-Syndrom, wobei er jedoch aus unbekannten Gründen keinen gesundheitlichen Schaden erlitt. Röntgenaufnahmen sollen bewiesen haben, dass sein Magen am Tag bis zu 900 Gramm Metall aufnehmen konnte. Der Künstler, Was? wie sieht dann eigentlich so ein Toilettengang aus? Das ist jetzt mal so eine Frage, die mir als allererstes kommt.
0: Das, ähm, da geht doch so eine Keramikschüssel auch mal schnell kaputt die wird ja. doch total verkratzt. Genau.
1: Oder da kommt Besteck raus oder so oder so irgendwelche metallischen <lacht> Gegenstände die so Gott, oh geformt Gott, oh Gott. werden.
0: Rohre. Metallrohre. Leg das okay. Rohr. So sieht das dann aus. <lacht> genau. <lacht> also weiter äh, ist noch nicht fertig. Achtung. Ja, 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 der, der
1: Künstler trat mit dieser außergewöhnlichen und nach Ansicht von Experten einzigartigen Fähigkeit weltweit auf. Von 1966 <lacht> bis 1997 hat er 18 Fahrräder. 15 Supermarktwagen, sieben Fernseher, sechs Leuchter, zwei Betten, ein Paar Ski, ein Leichtflugzeug vom Typ Cessna 150, einen Computer und einen Sarg mit den Griffen
0: gegessen. Oh, das ist aber wichtig, dass die Griffe auch dabei sind. Ne?
1: Dabei soll er im Laufe seines Lebens bis zu 9 Tonnen Metall verzerrt haben. Er zerkleinerte die Gegenstände mit einer Elektrosäge in mundgerechte Happen die er dann einfach Nein. hinunterschlucken konnte. Nach eigener Aussage soll die Fahrradkette am leckersten gewesen sein.
0: <lacht> das steht wirklich so bei Wikipedia. Das, ist, drin. Das, ist, das klingt, wie wenn das aus einem Mad Magazine wäre.
1: Ja, oder genau, oder so Titanic das, oder irgendwie das, so. Das, das klingt wirklich wie Aber ich finde,
0: das, 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 das geilste Item finde ich eigentlich die, das Chessner Leichtflugzeug.
1: Ja, damit ist er auch am bekanntesten geworden, glaube ich.
0: Aber... aber ähm, aber mit Griffen, mit, mit, mit Griffen oder ohne Griffen? <lacht> Komplett. Bei, beim Sarg haben sie es ja extra dazu geschrieben, mit Griffen. Es, äh, es, ich habe von dem schon mal gehört und es wird äh,
1: gemutmaßt, dass er an diesem Flugzeug verstorben ist. Nein. Ähm, dass das quasi nicht so gut war, aber das weiß ich nicht genau. Es gibt auf jeden Fall ein Foto, wo er vor diesem Flugzeug sitzt an so einem Tisch mit so einer Decke drüber wie beim Italiener und er <lacht> speist so ganz fröhlich und guckt in die Kamera. Ähm, oh yeah. Aber was ich noch sagen wollte, das Beste ist eigentlich, wo ich das, äh, ich habe das bei Reddit gelesen
0: uh -huh.
1: und äh, ich, ich lese das mal kurz nochmal im englischen Original vor, hier diese, einfach nur diese Beschreibung. Ähm, wir hatten es ja letzte Woche schon mal von Today I Learned. Today I Learned That between 1978 and 1980, Michael oder Michel Litoto, Litoto, mm -hmm. ate an entire Chesna 150 airplane piece by piece. He is estimated to have eaten nine tons of metal over his lifetime, for which he was awarded a brass plaque, also eine um, eine kupferne uh, Plakette by the Guinness Book of World Records und dann steht in Klammern he also ate the award. <lacht> das finde ich das Beste. Steht leider nicht im Wikipedia-Artikel, aber ja. es ist offenbar äh, tatsächlich <lacht> passiert, dass er den Guinness World Record ja. äh, Award gegessen hat. Auch noch.
0: Also ein Eisenmangel ist er nicht gestorben. aber Auf jeden Fall nicht. Ja, Weise. sehr
1: schöne Geschichte. Also wenn ihr da draußen auch ähm, gute Wikipedia-Artikel habt, die ihr entweder selber verfasst habt und noch keiner festgestellt hat, dass es das eigentlich großer Quatsch ist, den ihr da geschrieben habt, oder es tatsächlich etwas ist, was äh, genau so passiert ist und äh, man das ja. aber eigentlich gar nicht glauben kann, dann schickt uns die und wir werden das nie wieder aufgreifen, weil diese Rubrik ist ja äh, quasi gerade heute geboren und wird
0: nie wieder aufgegriffen. Kennst du diesen Typen, apropos Wikipedia, der, äh, ich habe den Namen nicht parat und ich habe auch nicht die Menge an Artikeln, aber es ist äh, so ein, es sieht sehr nerdig aus und er ist anscheinend für irgendwie, ja. ein, irgendwie 10% aller Wikipedia-Artikel verantwortlich. Jetzt, der ist und hat, so ein super Admin, so ein super Redakteur. Ja, ja. Und, ha typ. und hat irgendwie 150.000 Korrekturen schon geschrieben und... Äh, weiß nicht, selber irgendwie eine halbe Million Artikel verfasst und schießen. Ich mich glaube, tot. wenn er da Geld für kriegen würde, würde man sagen, das ist sein Job. Ja, aber es ist, es ist ja alles, wie sagt man, ehrenamtlich. Ja. Oh. Ja, aber krass, krasser Typ. Krasser Typ. Habe hab ich wahrscheinlich auf Nein-Gag gelernt. Mhm. <lacht> Oder so. Äh, ja. Genau. Ja, und warum hast du jetzt so viel geweint heute? Du hast ja vorhin erzählt, dass du so viel gelacht hast.
1: Ja, das ist diese, diese, diese Doku. LOL. Wirklich. Nein, also ja, ich habe geweint. Ach so, Freudentränen. Durch das, ich, Freudentränen bei LOL und gleichzeitig ja. aber auch wirklich, äh, ja, echte Tränen,
0: äh, wenn man sich diese Doku anschaut. Das ist, ich habe ähm, ich hab, ich hab neulich eine, eine Kurzdoku äh, gesehen über den, den Züchter, der die, die schärfste Chili der Welt gezüchtet hat. Die Carolina Reaper, das mhm. ist die, also das wird ja in Scoville gemessen, die Schärfe. Scoville. Scoville. Ja. Und da, hat irgendwie, da haben sie so gesagt: Ja, irgendwie so eine Jalapeno, eine, 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 doch eine Jalapeno, die ist ja nicht so scharf, die kann man ja so, so, so essen. Die hat dann irgendwie keine Ahnung so ein 2000 äh, Scoville und dann irgendwie Die-Chili Thai-Chili hat dann irgendwie 8000 und dann irgendwie so eine Habanero die hat dann irgendwie 20.000 oder 50.000 und dann hier Die-Chili die hat dann irgendwie 100.000 und so eine äh, Carolina Reaper die hat irgendwie zwischen 1,5 und 2 Millionen Scoville und eine von diesen entspricht glaube ich 300 Jalapenos. Und da habe ich auch gedacht, oh ja, schon schon heavy. Und, ähm, Und da der hast typ, du
1: geweint, als du das nur gesehen hast.
0: Nee, aber der hat dann gesagt, die haben dann äh, auch so die, die Firma gezeigt, oder der hat so eine kleine Firma jetzt mittlerweile, wo sie, äh, also er ist halt mega so, so ein ab, abgefreakter Typ, der super auf, auf Chilis irgendwie so besessen ist, irgendwie die schärfste Chili und er züchtet immer noch weiter und züchtet halt irgendwie noch schärfer und noch schärfer und die bauen halt auch Chilis an, verkaufen irgendwie so Hot Sauce und Saaten, Saatgut und was, was nicht alles und aber auch halt frische frische Chilis auch und die sitzen dann da alle in dieser Firma und haben halt irgendwie doppellagig ähm, also Handschuhe an und hat gesagt, ja eine Lage reicht nicht, weil die sind so scharf teilweise, dass sie sich durch diese Nitrilhandschuhe durchfressen. Einfach die Schärfe von diesen Chilis. Und er hat das dann auch schmerzlich schon mal irgendwie erfahren. Hat der Reporter so gefragt, ja wie? Ja, er hat sich an die Weichteile gefasst. <lacht> Oder den Hintern abgeputzt, äh, ja, nachdem er die, so. die gehandelt hat. Ja, sehr gut. Und ich habe die, hab die zufälligerweise auch äh, dieses Jahr im Anbau, diese Chili. Wirklich, diese, die California Reaper? Carolina Carolina. Carolina ach so. ja, Warum genau, machst du die, das? Ich habe hab, äh, zu Weihnachten von äh, den Schwiegereltern von meinem Bruder, habe ich so ein Samenpäckchen geschenkt bekommen, wo zwölf verschiedene Chili-Sorten drin sind. Und dann habe oh, ich ja. die natürlich, äh, ich bin ja auch so ein, so ein versessen nach Sortenvielfalt und ich baue ja immer sehr gerne auch ähm, viel Verschiedenes an. Und da habe die jetzt alle äh, am Vorziehen in meinem kleinen Mini-Gewächshaus und irgendwann kommen die auch raus und da ist die auch dabei. Naja, da sind wir gespannt. Ich auch. Ich gebe die dann, ich gebe dann Nico, will die glaube ich probieren, da diese scharfe Chili. Der ist ja auch so.
1: Aber habe ich meine Chili-Geschichte eigentlich schon mal hier im Podcast
0: erzählt? Tu es doch jetzt. Ja, weiß ich nicht. Äh,
1: gut ähm, ja, wir hatten nämlich auch mal eine so eine Chili-Pflanze geschenkt gekriegt, irgendwie mhm. und ähm, dann haben wir die draußen irgendwie eingepflanzt und dann irgendwann kamen dann so kleine Chilis dabei rum und äh, da, ich bin da ja schon relativ äh, ja, ich also ich mag es jetzt nicht mega scharf, aber ich kann das schon, hab schon ganz schön viele scharfe Sachen auch gegessen und so ist okay, mhm. ich schwitze einfach nur immer wie, wie Hulle, mir läuft die Suppe runter ohne Ende, mhm. aber ich äh, es geht gerade so, wenn man jetzt nicht so die ganz verrückten Sachen macht, und dann ähm, waren da halt so kleine, ja, so richtig süße kleine, vielleicht so zweieinhalb, drei Zentimeter lange
0: äh, Chilischoten, mhm. so rote. Je, je kleiner, desto schärfer.
1: Ja, und dann <lacht> habe ich so eine <lacht> genommen und, ähm, und dann habe ich so gedacht, ach, ich finde das mega cool eigentlich, dass ich jetzt hier quasi was angebaut habe in meinem Garten und ich kann das eigentlich mhm. direkt essen. Und an der Pflanze hing auch noch so ein Zettel. Das habe ich aber erst hinterher festgestellt.
0: Ach du, Lebensgefahr oder was? Und dann
1: habe ich mir das äh, Ding reingehauen ich habe so abgebissen und man kennt das ja von diesen Chilischoten. Man kann da mhm. eigentlich die ersten fünf Bisse, es äh, passiert eigentlich gar nichts. Es schmeckt fast wie eine Paprika. Mhm. Ähm, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich die so quasi komplett weggehabst. Mhm. Und äh, dann war sie schon runtergeschluckt und plötzlich ging es los. Mit mhm. akuter Atemnot ähm, begann es bereits. Also es ging sofort richtig krass los und ich habe mhm. dann, bin reingerannt und habe mir wirklich die Zunge und den Rachen unter den Wasserhahn, Milch, Eiswürfel, das ganze Programm wie so ein Monster irgendwie, was mhm. jetzt hier die Küche überfällt habe ich mir das Zeug alles reingejagt. Weil... Um, es, dass
0: jemand Milch da habt. Das ne?
1: war definitiv das, äh, das Schärfste überhaupt, was ich je gegessen habe. Also in dieser Menge auch und, und, und einfach mal so schnell runter. Mhm. Und dann ist mir dieser Zettel wieder eingefallen an dieser Pflanze. Und äh, da stand jetzt keine Warnung drauf, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob da vielleicht sogar stand, Achtung, aber stand einfach die Scoville-Zahl mhm. drauf. Und das waren 150.000. und oh ja, ich, ähm, guck. Das ist schon, glaube ich, ganz okay. Weil ich meine, es gibt ja, ja auch diese Verrückten, nee, die dann so mit 1,5 Millionen kommen. Aber die machen ja, ja dann aber fünf Tropfen drauf von irgendeiner mhm. äh, Essenz. Aber das war einfach diese ganze sten Schote mit 150.000. Das hat mich schon eine Weile beschäftigt. Also ich glaube, so also zwei, das ist, schon, zwei das ist lang schon
0: sehr viel. Das ist schon sehr viel.
1: ja also
0: Also ich glaube, so alles, was so über 10.000 ist, das ist schon sehr nachhaltig dann in der Schärfe. Und, aber in der wenn Menge du überlegst, vor allen Dingen, ja. Aber wenn du überlegst, dass halt diese Carolina Reaper das Zehnfache, also dass sie da beim Zehnfachen erst anfängt.
1: Ja, ich weiß dann, gar nicht,
0: wie das noch steigerbar ist, was ich da hatte. Also, ja, dann musst du halt was, zehn von diesen Chilis essen. Du
1: muss ich wahrscheinlich echt an, ans Beatmungsgerät oder so. Ich meine jetzt so von der Erfahrung von dem... Von dem Effekt äh, wüsste ich gar nicht, ja. wie das noch zu steigern wäre, weil es war wirklich, ich das war schon am Anschlag, Her
0: Herzstillstand. Ja. <lacht> mhm. Aber das ist schon krass. Also da, bei diesen Wettbewerben da gehen die ja auch manchmal nur so Knockout, wenn die sich da. Irgendwie, aber das finde ich so, das könnte ich überhaupt nicht. Das versteh, kann ich nicht nachvollziehen, wie man... Also ganz so ehrlich,
1: alles, was wettbewerbsmäßig gegessen wird, da, da bin ich einfach vollkommen raus. Also so, da mhm. gibt es ja auch diese diese bekannten, äh, ich esse 50 Hotdogs und so, und wenn du dir das anguckst, mhm. oh, das ist einfach, das hat mit gar nichts mehr irgendwas zu tun. Das hat mit Essen mhm. nichts zu tun, das hat mit Sport nichts zu tun, das hat mit Wettkampf nichts zu tun. Da denkst du einfach die ganze Zeit nur so, echt, jetzt muss das sein, Leute, ganz ehrlich, mach doch mhm. irgendwas anders.
0: Gut, dass diese Zeit irgendwie vorbei ist, auch mit, mit Jumbo und diesen xxl schnitzel Ja, wo das wirklich noch so eine Galileo-Folge ja. gefüllt hat. Wir eine. waren beim Hotdog-Wettessen in Kentucky das, dabei. Da, aber, aber nicht eine normale, sondern eine XXL-Folge ja. mit Heute Jumbo Heute Galileo
1: XXL. Wir gucken zu, wie sich der Weltmeister im Hotdog-Essen wieder vorbereitet. Zur Vorbereitung isst er am Vorabend
0: 30 Kilo Nudeln. <lacht> Ja. ja, furchtbar. Lebt er denn noch, dieser Jumbo-Kreiner?
1: Äh, weiß ich nicht. Weiß ich mhm. echt nicht.
0: Ich, du Kann kennst sogar den Nachnamen.
1: Also ich kannte jetzt nur Jumbo. Frag,
0: fra frag doch mal Siri, ob das äh, lebt denn Jumbo-Kreiner noch?
1: Jetzt äh, hat sich überall Siri aktiviert
0: bei allen Leuten, die das laut anhören im, im <lacht> Bereich
1: ihrer iPhones. Wir können vielleicht nochmal sagen, Alexa. Nein,
0: Jumbo, Jumbo- Schreiner heißt er, Entschuldigung.
1: Alexa, bestell mir eine Apple Watch. So Für alle, die jetzt das laut laufen <lacht> haben und die Alexa noch im Wohnzimmer <lacht> haben, ja. für die kommt nächste Woche der Apple Watch. Liebe Grüße ja. von mir. Kleines Geschenk von mir. Hm? Genau.
0: Nee, also hier steht jetzt bisher nur Geburtsdatum. Kein, also lebt er noch wahrscheinlich. Ja.
1: Da kann jetzt schon mal einer den, äh, den Nachruf schreiben der war, kann man schon davon ausgehen, dass er den vielleicht, dass er irgendwie am Essen irgendwie, oder. Oder
0: Corona wegen Adipositas. Wegen Boronaro ist er gestorben. Boronaro. Das ist eine Mischung aus Carbonara und Corona, oder? Oh je. Oh. Ja. Ja, ich also hab, wir ich wollten hab, noch ganz ja. kurz über diese,
1: auch wenn es jetzt nochmal richtig runterzieht, einen in der Stimmung. Wir wollten noch mal ganz Ach, kurz über diese Doku reden. Die, die, guck es dir an, Bucky, ganz ja, ehrlich. ja. ja, ja, ja Guckst dir ja. heute Abend noch an. Guck dir die erste Folge an. Mhm. Und ähm, auch wenn es einen runterzieht, es ist einfach so äh, und, gefühlt, und dann
0: zum, zum Übergang gucke ich mir ein paar Folgen Scrubs an.
1: Ja, Scrubs übrigens werde ich auch noch nachholen. Das, das äh, steht auf meiner Liste. Aber jetzt noch mal ganz kurz zu dieser doku wenn man jetzt also wenn man jetzt zu Hause sitzt und so ein bisschen auch, ja, man ist natürlich jetzt genervt, diese ganze politische Kacke, die da abgeht, irgendwie nervt es und Leute, kriegt es nicht hin und kriegt es nicht gebacken und äh, keine Ahnung mit der Impfung, warum kann ich nicht schon geimpft sein wie die Amerikaner und, 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 das nervt alles, ich weiß. Und soll ich jetzt wirklich noch zu Hause bleiben, das nervt. Aber guck dir einfach diese Doku an, und dann weißt du einfach wieder so ein bisschen, ja, Mensch, vielleicht ist es auch alles gar nicht so doof, was wir hier machen. Und so ein bisschen da wieder so ein bisschen den, äh, ja, also niemand soll da jetzt Angst kriegen, äh, prinzipiell äh, so Corona-Angst mhm. oder was auch immer. Das äh, finde ich auch nicht unbedingt angebracht. Aber das ist schon einfach, ja, einfach hart, hart sich das so anzugucken so von so einer Intensivstation, Generell, ich glaube, auch wenn jetzt gar nicht Corona wäre, sondern einfach mal so auf so einer Intensivstation mal so auf drei Monate begleitet, da, da geht es einfach ab. Ähm, ja. Also, ich war, ich, ich, war,
0: äh, ich war eine Woche, ähm, kennst du doch das äh, Compassion-Praktikum? Äh, ja. Äh, ja, zu Schulzeiten. Ich weiß nicht, ob es das in ganz Deutschland gibt? oder ob das, Nein, nein, ob das, das war so eine, so eine Baden-Württemberg-Initiative, glaube ich. Das, okay, ich weiß auch nicht, ob es das doch gibt, aber ich war damals in einem, in einem Heim für, ja, ich glaub, geistig behinderte oder geistig und körperlich behinderten Menschen und da war ich eine Woche einfach dort und ich fand das schon... Also das klingt jetzt irgendwie so mi, 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 aber ich fand das schon krass. Wahrscheinlich ist so ein, so ein Corona-Krankenhaus- Intensivstation, das ist wahrscheinlich der Shit. Ja, Aber vor allen Dingen, wenn du, also das
1: ist, äh, ja, also wer selber schon Erfahrungen hat mit Intensivstationen, das ist auf jeden Fall dann keine leichte Kost. Also äh, Erfahrung ja. äh, entweder an eigenen Körper erlebt oder an äh, Angehörigen, für den ist das nochmal besonders hart, deswegen vielleicht auch hier so als kleine Warnung dann vielleicht nicht angucken und äh, dann erst später mal angucken so wenn man wenn das alles so ein bisschen vorbei ist genau aber ähm, ich wollte noch ganz kurz erzählen und zwar ich hatte jetzt ähm, ich habe schon mehrfach Schnelltests gemacht jetzt und äh, aus verschiedenen Gründen äh, teils berufsbedingt und teils äh, einfach aus privaten Gründen und ich habe jetzt so ein paar Erfahrungen gesammelt, was Schnelltests angeht, ja. Und mhm. die, die schlimmste Schnelltesterfahrung hatte ich gestern. Also es gibt ja diese Möglichkeit, in Baden-Württemberg kannst du dich zweimal die Woche testen lassen an einer öffentlichen Stelle, mhm. die sowas anbietet. Und es gibt hier im Umkreis von uns mehrere Stellen. Und äh, ich war letzt, letzte Woche oder vorletzte Woche war ich an einer Stelle, das war total unkompliziert, das war einfach so eine Art. Äh, weiß ich nicht, ob das das Rathaus war oder so, und da haben sie den Eingangsbereich einfach dafür hergenommen, dass da einer stand, der hat dann kurz geguckt, okay, hier ist der QR-Code auf dem Handy, ähm, scanne ich kurz ab, ah ja, hier hast du einen Zettel, den Zettel nimmst du dann mit zu der Person, die dir den, äh, das, das Ding reinschiebt, in mhm. die Nase, und dann ähm, sagt die, alles klar, vielen Dank. Und dann gehst du raus und dann hast du, gehst du nach Hause und dann hast 15 Minuten später auf deinem Handy das Ergebnis. Mhm. So, sehr unkompliziert, alles vorher per, per Internet quasi gebucht, den Termin und so weiter. Jetzt habe ich das Gleiche nochmal gemacht und zwar an einer anderen Stelle hier. Und, und das war aber, also das, das andere, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, war glaube ich, es gibt ja auch quasi Firmen oder so, die damit die damit Geld machen, weil sie einfach die, die Infrastruktur bereitstellen und weil sie Leute einstellen und weil die das dann testen und die, die führen einfach diese Tests durch. Und gleichzeitig mhm. gibt es aber auch Arztpraxen, die das einfach anbieten.
0: Mhm.
1: Und ich war jetzt dann eben gestern bei so einer Arztpraxis, die aber sich da irgendwie einquartiert hat beim Krankenhaus direkt nebendran... Und die machen das auch schon seit einem Jahr, weil ich, ich weiß das, weil ich da vor einem Jahr, gerade als das alles mal losging, bin ich da aus anderen Gründen am Krankenhaus gewesen und habe gesehen, dass da eine große Corona-Teststelle ist, wo es noch nirgendwo Teststellen gab. Das war eines der ersten Krankenhäuser hier, ähm, die auch äh, überhaupt Corona-Patienten auch aufgenommen haben. Damals haben sie noch alle Corona-Patienten hierhin gebracht, tatsächlich. Und ähm, so, das heißt, man würde ja denken, ah, alles klar, die sind die alten Hasen, die haben Erfahrung und das läuft da einfach wie geschmiert und die Erfahrung war einfach komplett das Gegenteil von mir. Also, ich bin da hingekommen und ähm, es war schon so, dass da, äh, ich hatte den Termin irgendwie um 9.05 Uhr, war natürlich ein bisschen früher da, dass man ja ein bisschen gucken kann, vielleicht kann man ja schon früher drankommen, war nicht so, die haben dann halt erst irgendwie... Die haben dann noch eine Zigarette geraucht. Die Leute, die sonst da in diesen Anmelde- in diesen Anmeldeboxen sitzen, hast mhm. du genau gesehen, die standen, standen einfach schon Schlangen von Leuten da und die haben noch ihre Zigarette geraucht. Okay, alles klar. Und dann, irgendwann konnte ich mich dann da uh, melden und dann wurde dann einfach nur nach meinem Namen gefragt, Ausweis und dann aber noch hier Krankenkarte von, von der Krankenkasse. Und okay, dann weitergelaufen zu so einem... Und dann habe ich... na ah, nee, die habe ich vergessen. Und dann hat der, der Typ, der den Ausweis angeguckt hat und die Krankenkassenkarte, hat mir so zwei laminierte ähm, kleine Zettelchen gegeben. Also wirklich mhm. so äh, fünf Markstück groß. Äh, mhm. Und da stand einfach nur eine Fünf drauf bei mir. Und es waren zwei einzelne Zettel. Und mhm. hat mir die beiden Zettel gegeben. Dann gehe ich zu dem Typen, der äh, in Vollschutz Schutz... <lacht>
0: Äh, ich, ich sehe schon, das ist hochprofessionell. Wenn es laminiert ist, ist es hochprofessionell. Ja,
1: vor allen Dingen habe ich mich wirklich, ich habe mich zu jedem Zeitpunkt gefragt, Leute, macht ihr das jetzt seit einem Jahr hier so? Das kann nicht euer Ernst sein. Es geht noch weiter. Ich habe diese zwei laminierten Zettel, Lauf dann zu dem Typen, äh, der in Vollschutz äh, dann mit so einem Stäbchen auf mich zukommt und mich fragt, ob ich Nase oder Rachen will. Mhm. Ähm,
0: dann habe ich gesagt, äh, mir egal. <lacht> das ist wie beim wenn man beim Kriechen ist und so. Lieber Hüfte oder lieber Filet? Mhm. <lacht> genau. <lacht> und ähm, nur, dass man nicht so viel wirken muss
1: bei dem Filet, mhm. wie bei mhm. der Hüfte. Auf jeden Fall äh, hat er dann Rachen gemacht, wahrscheinlich, weil das genauer ist. Und äh, die, Bisher hatte ich alle anderen Tests immer nur in der Nase und das war jetzt auch meine Erfahrung mit dem Rachen. Mhm. Okay. Das geht schon, ja, alle die jetzt da immer so meckern, dass das irgendwie so übel ist, vergiss es. Auf jeden Fall gebe ich ihm dann äh, diesen, diese Nummer und ich behalte eine. So, das heißt, okay, ich habe es dann wahrscheinlich verstanden. Äh, das ist sozusagen die Nummer, die an meiner Probe ist und ähm, mhm. ja, damit sich das wieder zusammenfindet. So, dann sagt er, geht er weg und sagt so, so, jetzt 15 Minuten da vorne warten. Und ich so, mhm. was bitte? Das war ja eigentlich das Geile bei dem Test, dass ich den Test mache, laufe raus, fahre nach Hause und 15 Minuten später habe ich es auf meinem Handy. Nein, jetzt muss ich da warten bei dieser Raucherecke. Mhm. Äh, okay, da habe ich gedacht, na gut, vielleicht ist es jetzt hier, dann ist das halt jetzt so, die sind halt einfach auch, ja, das hat auch damit zu tun, dass es irgendwie nicht digitalisiert läuft, ne? weil mhm. Mhm. irgendwie da ist ja gar nichts digitalisiert. Er hat höchstens nur diese Anmeldungen gehabt, wo ich meinen Namen reingeschrieben habe und so weiter. Naja, auf jeden Fall 15 Minuten später kommt da so eine Frau rausgelaufen und die hat diese Nummer in der Hand. Dann ruft sie meine Nummer auf und ich so, ja, alles klar. Ich komme so <lacht> zu ihr gelaufen. Sie gibt, mir, sie, sie gibt mir diese zweite Nummer wieder in die Hand und sagt, brauchen Sie einen Test. Also jetzt nach dieser okay. Erfahrung, was würdest du jetzt sagen? Brauchen Sie einen Test?
0: Ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich positiv oder negativ bin. Richtig, erste Frage. Genau, ich,
1: ich war aber, ich in solchen Situationen bin ich meistens nicht so der, der dann so den Finger in die Wunde legt und das dann genau das sagt, was eigentlich gerade äh, Sache sein müsste, sondern mhm. ich habe es dann halt so überspielt und habe so gesagt, so äh, wie, ja, okay, wo muss ich das denn machen? Ja, und dann musste ich mich quasi nochmal an diesem Häuschen anstellen, wo <lacht> der, der Typ das Häuschen oh schon später aufgemacht hat, weil er noch Zigarette gebraucht hat, muss mich nochmal äh. anstellen. Okay, stelle ja. mich nochmal an. Bin ich noch, komme ich irgendwann dran? Und dann gebe ich ihm die zwei Nummern. Ja. Und, und er fragt mich ja, brauchen Sie einen Test? Ich so, ich weiß gar nicht, wie das Ergebnis ist. Und er so, <lacht> und er so, als hätte ich es wissen müssen oder, oder als ja. hätte es irgendwo gestanden, irgendwie so ein ja. großer Zettel oder so ein Plakat. Ja, also wenn Sie die Nummern wieder kriegen, sind Sie negativ. <lacht> ja, ist, ja, ist ja klar, <lacht> oder? Also Wer hat das äh, nicht
0: gewusst? Wie soll das und klar dann, sein?
1: Und dann äh, ich so, ach so, ja, das hat mir niemand gesagt. Äh, okay, dann ähm, bräuchte ich darüber natürlich irgendeine Bestätigung, dass ich negativ bin. Er so, ja, ich sag ja, ein Attest. Also wollen Sie einen Attest <lacht> oder was? Und dann habe ich so gedacht, so Leute, ganz ehrlich, wenn, da, wenn, ihr, wenn, wenn der Ablauf hier gerade seit einem Jahr Corona-Tests so ist, das kann doch wohl nicht euer fucking Ernst sein. Und dann ja, dann würde ich sagen, okay, alles klar, das war jetzt vielleicht Missverständnis, vielleicht war ich ein bisschen gereizt oder so, weil ich, weil ich irgendwie eilig hatte und ich hatte einen, eigentlich einen Termin also und am man, Ende war ich 45
0: Minuten später erst wieder da raus. Wenn Aber, man das wenigstens kombinieren könnte und könnte irgendwie, weiß nicht, zwei rollengelbe Säcke noch mitnehmen. Ich glaube, andere <lacht> haben pcr
1: test in der Zeit irgendwie äh, gemacht. Ja, ja. Auf jeden Fall... Äh, habe ich dann gedacht okay vielleicht da war es aber alles ein bisschen doof und so ja okay dann stehe ich da mhm. und dann druckt er mir dieses Attest aus ja und
0: auf der auf tippt den Fax oder wie?
1: der tippt auf der Tastatur rum
0: oh wie
1: jemand der zum ersten Mal auf eine Tastatur tippt und dann dauert es also ich stand dann also es, das hat bestimmt anderthalb Minuten gedauert in echt hat sich es aber wie fünf Minuten angefühlt <lacht> und um diesen Wisch auszudrucken und dann muss ich doch sagen Leute es kann doch nicht sein es kann doch nicht sein, dass ich der Erste bin, der jetzt hier kommt und so einen Schnelltest machen will, schnell, in Anführungszeichen, äh, und schnell das Ergebnis will und irgendwie so eine Bestätigung darüber haben möchte und selbst wenn es nur ein Foto ist von diesem scheiß äh, Ding, was mir anzeigt, ob es äh, positiv oder negativ ist, aber das mhm. kann doch nicht sein, dass der jetzt da nochmal drei Minuten sitzt und herumtippt, bis dieses Ding ja. rauskommt. Das muss doch schon rauslaufen, <lacht> wenn quasi mein Test rauskommt und negativ ist, dann muss das doch schon fertig, pfannenfertig
0: Archaische dahin. Zustände hieß es neulich. In irgendeinem Zeitungsartikel habe ich, oder ja in irgendeinem äh, ja, Artikel stand, äh, berichtet über die Zustände in deutschen Behörden. Archaische Zustände wären das. Ja. Und das, äh, das wissen wir nicht erst seit diesem Jahr. Aber pf, wahrscheinlich ist es jetzt noch mal deutlich geworden. Aber es wird sich ja nichts dran ändern wahrscheinlich. Es wird sich auch, wenn das alles wieder vorbei ist, wird wieder schön zurück äh, zur äh, Arbeit geschritten, schön langsam bloß nicht zu viel abarbeiten. Mhm. Sonst könnte man ja noch irgendwie die Kollegin wegrationalisieren oder der Kollege wird dann irgendwie äh, irgendwo versetzt. Ja,
1: oder generell auch in Dienstleistungsgeschäften äh, äh, ja nicht den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das ist ganz wichtig mhm. in Deutschland.
0: Genau. Ich war, äh, ich war mal auf dem, Kraftfahrzeugs, äh, Kraftfahr auf dem Kraftfahrzeugsamt. Ähm, nee, auf dem Kraftfahrzeug. Landratsamt
1: Und, äh, heißt das doch,
0: oder was? Nee, Kraftfahrzeug-Kfz-Behörde. Ja, Landratsamt. Okay. Nein, die Zulassungsbehörde. Ja, die gehört doch immer dem Landratsamt an. Ja, aber das ist nicht im Landratsamt gewesen, das war eine extra, ja, Landratsamt, Zweigstelle, bla bla bla, Kfz. Und habe mein äh, Auto abmelden wollen oder hab das auch geschafft, aber dann bin ich irgendwie ganz früh dort gewesen, weil ich wusste, okay, ich mach das vor der Arbeit, 7 Uhr, irgendwie um 8 Uhr machen die auf, dann komme ich halt ein bisschen später zur Arbeit, mache das gleich, äh, bin dann irgendwie um dann 7 Uhr 45 schon gewesen und dann konnte man auch schon rein und ich war schon super happy. und dann so, ah cool, dann kann ich schon eine Nummer ziehen. Und dann komme ich hoch. Ja, dann war dieser Nummerziehapparat irgendwie noch nicht an. Da so, ah, oh, Digga. <lacht> okay. Dann muss ich ja halt doch noch irgendwie jetzt vor diesem Kasten warten. da habe ich mich so richtig, wie so ein richtig anständiger Deutscher auch direkt vor den Kasten gestellt, dass ja, niemand vor mir eine Nummer ziehen kann, wenn dir dann angeht. <lacht> und dann Hast du ein Handtuch draufgelegt? Ich habe ein Handtuch auf den Kasten gelegt und dann kam irgendwie, dann war es irgendwie, irgendwie zwei vor acht und dann kam da irgendwie so ein verträumter Mitarbeiter irgendwie raus und hat sich dann irgendwie äh, ff, äh, gewundert, dass noch keine Nummern gezogen werden und da hat dann irgendwie so ganz verdutzt geguckt und dachte so, äh, was ist denn da los? Ah, na gut, da spinnt das Gerät und dann hat er irgendwie dieses Ding neu gestartet, hat er irgendwie nochmal... Äh, Steuerung alt entfernen und dann irgendwie Neustart und bla bla bla. <lacht> Oder das. ich habe
1: gedacht, er hätte ein Schild geholt und hätte es dran und <lacht> und hätte aufgeschrieben: Zulassungsbehörde
0: heute geschlossen. <lacht> die haben sich hinten schon gefreut, die haben schon das Konfetti geworfen. <lacht> und und dann, haben, dann hat er irgendwie dieses Ding neu gestartet. Das ging dann auch nochmal irgendwie fünf Minuten, bis das Ding wieder hochgefahren war. Und dann konnte ich dann eine Nummer ziehen. <lacht> und dann ich habe die erste, ich wirklich Vor die erste Ihnen Nummer. warten noch 23 Leute. <lacht> ich habe die erste Nummer gezogen. Ich bin nicht als erster dran gekommen. Und dann, ähm, aber irgendwie dann habe ich dieses, ah nee, das war so, ich habe die Nummer gezogen und bin dann gleich rein, weil ich dachte, ah, es ist ja jetzt acht. Mhm. Und bin dann gleich rein in diesen Raum, wo die ganzen Beamten saßen und da haben sie mich alle so angeschaut, wie wenn ich jetzt gerade jemanden umgebracht hätte. Alle, was, die saßen parat an ihren Tischen. Und haben mich dann so angestarrt und ich so links, rechts geguckt, wo na, auf meinen Zettel, aha, wo ist der Schalter? Und ich habe aber halt, da war keine Schalternummer drauf, sondern einfach die Nummer, meine Wartenummer. Und dann guckt mich so einer an und sagt, kann ich Ihnen helfen? Und ich so, ja, äh, ich suche den Schalter. Ach nee, warte mal, das ist ja eine ähm Sie sind noch nicht dran, Sie werden aufgerufen. Also, ja, es ist doch acht ja, warten Sie bitte draußen. Also, okay. Und mich nochmal raus. Und dann irgendwie so 30 Sekunden später hat es dann gepiepst. Durfte ich dann rein. Und dann bin ich rein und so, ah ja, jetzt geht's. Und dann, sitz, dann sitzen die da aber wirklich, weißt du, mit verschränkten Armen an ihren Tischen und starren ins Leere und bereiten sich so, glaube ich, seelisch einfach auf diesen harten Tag vor. Auf welchen harten Tag? Ja, auf den, den es nicht gibt. Ach so, verstehe. Ja, <lacht> ja halt, also Digga. das
1: ist schon, das ist wirklich, das ist oft zu beobachten in diesen Ämtern, dass wenn mal sowas außerhalb der der, der Regel passiert, äh, so wie sie es eigentlich jeden Tag erleben, dann ist das wirklich, ja. dann ist das wirklich, äh, ja, ein Zusammenbruch äh, sämtlicher, äh, das ist irgendwie wie so ein,
0: äh, Computer ja. sagt Nein. Ja, genau. Mhm. Im Prinzip das. Ja. Ah ja. Wir sind bei 64 Minuten. Ja, du. Also, jetzt also gleich Ich glaube auch, 65. Wir,
1: wir machen jetzt, besser, glaube besser ich, wird's äh, nicht. Schluss. Und mhm. äh, machen nicht das dritte Bier. Ähm, ich habe kein wir drittes machen, Bier. Naja, wir machen das ja schon in letzter Zeit das öfter mal. Also Aber wir mein machen drittes eher noch Bier so eine private, private Session für unsere Patreon-Abonnenten.
0: Ähm, Genau, das machen wir. Und dafür ziehe ich mir dann auch noch ein Kleidungsstück eurer Wahl aus. Aus oder an? An, auch an. Okay, dann bitte den Borat-Anzug anziehen. Den linken den linken Socken jetzt wieder anziehen. Ja, du, das genau. war ganz
1: nett heute, finde ich.
0: Mhm. Wir haben Spaß gehabt. Äh, ihr hoffentlich auch da draußen. Same procedure as every week. Ja, ja. genau. Ja, ich fand es, so, war wieder ein netter also Austausch. Sagen? Wir haben was gelernt, ihr draußen vielleicht auch. Ich weiß jetzt endlich, dass Maracuja Saft, äh, Maracuja
1: -Saft unten aus der Passionsfrucht rausläuft. Genau. Ja, und äh, das, das werde ich mir morgen noch mal äh, dann richtig
0: angucken wegen, wegen der meine... Gravi wegen der Gravitation ne? ist es klar, ne? dass das unten Aber Aber
1: dreht sich dann links rum raus aus dem Loch oder rechts rum?
0: Äh, nee, es sind rechts Bakterien. Ah, okay. Ja. Perfekt. Jo. Mensch, bis wir machen gleich noch weiter und ihr, wir, sonst ihr, äh, die Free-Nutzer, äh, die, die, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge äh, und neuen Erlebnissen aus unserem Leben. Und dann erzähle ich, wo meine und Bitcoin und meine Litecoin-Aktien gerade stehen. Hast du, hast du Do Dogecoin auch gekauft? Nee, ich habe Litecoin jetzt noch zusätzlich besorgt. Litecoin, okay. Da kannst du mir nächste Woche kannst du mich ein bisschen aufklären über die, den Finanzmarkt. Aber Dogecoin äh, trendet gerade bei Twitter un, ohne Ende. Ja, jetzt nicht, nicht zu viel vorwegnehmen. Nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, nächste Woche nächste ist es Woche. wieder vorbei. Ach so. Ja. Da können wir sagen, letzte Woche ist der Dogecoin, hätte da lieber was genommen. Genau. Ja. Also,
1: also Dogecoin geht gerade <lacht> wirklich durch die Decke. Aber okay. darf dazu nächste Woche mehr dann in der, in der Retrospektive sozusagen. Dann könnt ihr nicht genau. mehr kaufen.
0: Das ist halt dann vorbei. So. Dann? Dann? Mein Lieber. Wir uns nächste Woche. Bis bald. So machen wir es. Bis bald. Tschüss. Ciao.